1: Bienvenue sur le podcast L'Art de l'Astrologie. Je me présente, je m'appelle Annabelle Lem. je suis astrologue. Dans ce podcast, j'espère te donner une perspective inspirante sur les cycles que tu traverses pour t'apporter plus de confiance. Je pratique l'astrologie comme un art intuitif qui nous permet de remettre du sens à notre trajectoire. Inclusif et engagé, ce podcast a pour but de te donner une nouvelle vision de l'astrologie pour en faire ton propre outil de création. C'est au travers des horoscopes, des décryptages que j'opère, que j'espère te donner des possibilités bien plus lumineuses sur les expériences que tu vis en ce moment. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes,
2: bienvenue dans l'horoscope du printemps 2023 pour les signes de feu. C'est donc une nouvelle saison qui s'ouvre à nous, l'une des plus importantes de l'année. Il se passe plein de choses, comme vous pouvez le remarquer. Dans cet horoscope, je vais d'abord parler des béliers, ensuite je vais parler des lions et des sagittaires. Si vous écoutez cet horoscope pour la première fois, je vous recommande d'écouter votre ascendant en priorité et ensuite votre signe solaire. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez aller sur internet, sur Google et vous trouverez le moyen de savoir quel est le signe de votre ascendant parce qu'il est prioritaire au niveau de l'interprétation du thème astral et des enjeux qui s'ouvrent à vous en termes d'évolution prochaine sous le prisme de l'astrologie. C'est le moment pour moi de commencer les analyses signe
1: par signe de feu
2: Pour les béliers, les ascendants béliers et les lunaires béliers, cette saison printanière arrive un peu comme un soulagement suite à ce début du mois de mars qui était une période de flou, une période d'incompréhension, peut-être des enjeux de relations, d'échanges qui sont arrivés à une impasse, un environnement qui est devenu plus insécurisant, vulnérabilisant, on voit qu'émotionnellement aussi, les relations étaient peut-être plus tendues, plus complexes, plus saturées. On voit que c'est comme si c'était un nid à incompréhension. On voit que les choses étaient euh, compliquées émotionnellement à digérer, à gérer et que euh, justement il a été difficile de trouver un point d'accord et un compromis. Globalement on voit aussi que pour les natifs du Bélier sur le mois de mars c'était une période de fatigue de, de lassitude aussi, d'avoir une difficulté à voir un peu, je fais des aiguillemets le bout du tunnel, on voit que la période a été complexe et ça tombe bien parce que là l'équinoxe du printemps du 20 mars mène tout de suite vers une nouvelle lune dans ton signe natif du bélier, une nouvelle lune en bélier, donc le 21 mars, qui fait du bien, qui ramène une dimension guerrière à ton énergie qui te permet de te positionner, qui te permet aussi de dire assez, de dire aujourd'hui ça je ne veux plus et surtout dans ces enjeux relationnels hein, qui ont été assez compliqués, on voit que là tu reprends du poil de la bête et que tu réussis à réellement te positionner c'est un des grands mots clés pour moi de cette saison printanière, c'est affirmer qui tu es, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus ce en quoi tu crois, ce que tu défends et avoir aussi cette affirmation identitaire très forte en fait de dire je suis qui je suis et je ne tolérerai pas ça. Il y a quelque chose de très fort là pour les natifs du bélier en termes de votre identité et de ce positionnement d'ancrage au travers de votre identité. Donc il y a une sorte de de prise de conscience sur qui vous êtes et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, en l'occurrence. Donc là, on voit dans ce positionnement, avec cette nouvelle lune, se faire raviver. Hein, les nouvelles lunes, c'est euh, des recommencements, c'est des initiations, c'est des renouveaux sur ces enjeux identitaires et euh, sur un positionnement qui vient après une période d'incompréhension et une période de flou artistique assez intense pour vous en termes d'avoir les idées claires sur où est-ce que vous voulez aller ou les choses que vous ne voulez plus voir arriver. Là, les, les choses commencent à s'éclaircir avec cette nouvelle lune et c'est d'autant plus intéressant, je viens y venir. Hein. On voit que littéralement un mois après, on a une autre nouvelle lune qui sera une éclipse solaire le 20 avril. Donc on voit qu'il y a une double emphase sur cette thématique identitaire pour toi natif du bélier où il y a une forme de renaissance qui est assez... assez mise en avant. Il y a une renaissance sur ton positionnement, sur qui tu es et sur la façon dont tu veux être reconnu et entendu et aussi compris. Parce qu'il est vraiment question du message que tu renvoies et la façon dont tu es entendu. Est-ce que tu es suffisamment entendu Est-ce que tu es bien compris Comprise. C'est des vraies questions qui sont en train de se poser et euh, potentiellement aussi savoir faire le tri dans ton entourage pour ceux et celles qui ne te comprennent pas. Savoir aussi... Te remettre en question parce que c'est important sur tes croyances et tes positionnements qui peuvent être aussi euh, mis sous la loupe. Un autre aspect assez important commence à se faire sentir pour toi, natif du bélier, c'est le carré de Jupiter à Pluton qui sera vraiment exact le mois prochain. On voit qu'il est peut-être question de lutte au niveau de ce fameux positionnement parce que, encore une fois, c'est tellement le mot-clé de la saison, c'est incroyable. On voit qu'il est question de ton positionnement vis-à-vis -vis des autres. Mais là, on voit que les choses s'élargissent au niveau de la relation à l'autre. On voit que ça touche plus au collectif ou à des idées de collaboration aux groupes, aux associations. On voit que ça parle de plusieurs personnes. Ça peut parler de ta communauté sur Instagram si tu es sur les réseaux. Ça peut parler aussi de la boîte dans laquelle tu travailles et euh, les personnes avec qui euh, tu collabores au quotidien. Ça peut aussi parler d'une dimension euh, collective, plus politique sur la façon dont tu aimerais être catalyseur de changement auprès du collectif euh, parce que tu vas t'investir ou tu vas essayer de faire bouger les choses. En fait, on voit vraiment que c'est cette... Euh, Tension entre les transformations que tu aimerais opérer sur la façon dont tu collabores ou la façon dont tu interagis avec les autres de manière générale, mais aussi la façon dont tu contribues, les rêves que tu portes. Il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de se transformer et ton positionnement aussi. On voit qu'il y a des vraies prises de conscience, autant sur ces relations que tu entretiens avec les autres, sur ces rêves aussi que tu poursuis, est-ce que ce sont les bons Est-ce que tu as envie de réfléchir les choses autrement Est-ce que tu te projettes différemment C'est comme si tes croyances étaient en train d'évoluer sur qui tu es et ce que tu veux vraiment. Pour les entrepreneurs qui m'écoutent, ça peut aussi être votre positionnement en ligne. On voit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger à ce niveau-là sur aussi... Euh, Qu'est-ce que euh, je veux représenter Il y a quelque chose d'important là-dessus et on voit que les choses sont en train d'évoluer euh, fortement sur ces thématiques. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cet aspect parle autant de euh, lutte de pouvoir et de tension justement vis-à-vis euh, -vis de votre positionnement et des autres de manière générale que ça peut être pour certains natifs du bélier. Une, une survisibilité ou le fait qu'on vous porte ou que vous vous sentez soutenu par les autres qui vous permettent vraiment d'évoluer, d'avancer et de comprendre mieux certaines choses donc il y a une espèce de de double signification comme à chaque fois au niveau de l'astrologie pour certains ou certaines ce sera peut-être se sentir challengé par ces fameux groupes, ces fameuses associations collaborations et la place que vous avez au sein de ces groupes, ces réseaux et pour d'autres ce sera le fait de se sentir vraiment ultra stimulé porté et euh, d'avoir la sensation que les choses sont vraiment en train d'avancer de manière supersonique <rire> il y a une dualité puis pour certains ce sera probablement aussi les deux parce que souvent les choses sont sont très euh, dissonantes en fait, il y a euh, la sensation d'être porté et d'avoir vraiment l'impression de faire un bond géant et en même temps <rire> de se sentir super challengé parce que notre positionnement est en train de s'affirmer, parce qu'on doit réellement défendre ce en quoi on croit, donc il y a cette espèce de dualité euh, sur euh, le mois d'avril qui commence à émerger, il y a des choses qui sont en train de se jouer, même si comme on va le voir, ça va surtout apparaître au mois de mai. Comme je l'ai évoqué, l'autre événement majeur de ce mois d'avril, c'est la nouvelle lune éclipse solaire dans le signe du bélier. C'est réellement un moment où les choses s'accélèrent très 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 fort. Pour les natifs du bélier, vous avez déjà eu un teaser là le 21 mars, mais on voit que les choses prennent beaucoup plus d'ampleur. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se planter euh, pas planter type échec, hein, <rire> de se planter comme une graine au mois de, de la fin mars, quoi sur le 21 mars avec la première nouvelle lune. Je pense que la, la double initiation est nécessaire parce qu'on voit que le 20 avril, il y a quelque chose d'important qui commence à débuter, à, à, à se mettre en route, à, à se mettre vraiment en, en marche. Donc il y a quelque chose qui commence à émerger assez fort pour... Euh, pour les natifs du Bélier, c'est comme s'il était question de créativité. Il y a des choses qui sont en train de se créer très fort et qui sont en train aussi de... de créer plus, j'imagine, de mouvements et de transitions pour nous avec cette éclipse, parce que les éclipses, comme dit Chris Brennan, c'est des grands débuts et des grandes fins. Donc souvent, les éclipses, c'est des moments pivots de nos années où les choses sont vraiment en train d'évoluer et on voit que pour toi, natif du bélier, il est question de ton identité, il est question de ton positionnement. On voit à quel point c'est hyper présent et on voit aussi que ça parle de tes fondations, de ton ancrage, de tes appuis, de ce que tu as construit, de la façon dont peut-être ces choses-là en ce moment sont... Un peu en mode tremblement de terre, ça peut parler de foyer, de maison, de lieu de vie, de famille pour certains. Pour d'autres, ça par parlera des structures que vous avez construites au niveau professionnel. Ça peut avoir plusieurs euh, sens hein, de manière générale. Mais on voit clairement qu'il est question de sécurité et de sécurité identitaire au travers de ce que vous avez construit. Est-ce que c'est questionné en ce moment Est-ce que c'est des choses qui méritent d'être... Euh, mise en avant, est-ce que vous devez vous affirmer au sein de votre intimité, de vos proches et du cercle familial ou au sein de, du nouvel environnement peut-être où vous vivez, est-ce que ça concerne plus le lieu de vie, les murs En tout cas, on voit vraiment cette notion de structure et de fondation où c'est comme s'il y avait un, un vrai questionnement sur qui vous êtes au sein de ces structures, qui vous êtes avec ou sans vos appuis. Est-ce que vos appuis vous soutiennent dans vos initiatives, vos, in vos appuis émotionnels et familiaux dans les relations personnelles et intimes Est-ce qu'il s'agit aussi de ces relations professionnelles qui s'opèrent dans ce cadre que vous avez créé pour vous soutenir professionnellement Ça peut être les deux. En tout cas, on voit que cette éclipse, ça fait bouger les lignes sur ces fameuses structures personnel, intime. En général, c'est plus de l'ordre de la famille, du foyer, du lieu de vie, de la maison. Pour certains ou certaines, ça va aussi être votre positionnement au niveau de votre parentalité. Il est vraiment question de la responsabilité que vous avez à tenir en fait, la, la baraque. Quoi. Et on tient la baraque à la maison, on tient la baraque aussi dans, dans le secteur pro, si c'est votre boîte. Hein. C'est vraiment la notion de votre boîte. Euh, on voit qu'il est question de dire, ok, ça... On va recommencer les choses à ma manière où on va mettre en place de nouvelles structures ou une nouvelle façon de faire dans euh, ces, euh, ces appuis-là. On voit que votre sécurité, en tout cas, elle est euh, clairement mise en avant et qu'il y a des choses qui demandent encore que vous vous mettiez au front ou que vous alliez réellement dire « c'est ça dont j'ai besoin, c'est ça que je ne veux plus » et que vous trouvez aussi, je pense, une forme d'accord pour trouver une nouvelle sécurité parce qu'on voit que vous êtes quand même challengé natif du bélier sur cette sphère privée. Directement après l'éclipse, on enchaîne avec un mercure rétrograde, donc c'est une période super chargée, on, on rentre dans les éclipses euh, parce qu'il y en a une prochaine euh, deux semaines après, on est en même temps en train de, de vivre un mercure rétrograde, donc là c'est vraiment une grosse période de réévaluation quand même, hein, globalement, sur euh, cette fin avril. Ce mercure rétrograde, il est très intéressant, on va le voir après, parce qu'il présage en fait, euh, l'arrivée de Jupiter dans le même secteur où il est rétrograde, c'est-à-dire dans le signe du taureau. Mercure est rétrograde dans un secteur pour toi, natif du Bélier, qui parle de encore une fois de sécurité. Donc là aussi, autre mot clé, reconquérir votre autorité, vous positionner et votre sécurité. Très important pour les natifs du Bélier, donc là, on voit que ça parle de votre sécurité financière, votre sécurité matérielle, mais aussi votre qualité de vie. Et évidemment, ça peut parler de ces ressources émotionnelles qui rentrent quand même en ligne de compte, mais là, il y a vraiment une dynamique de comment vous vous sentez en ce moment, quoi. Voilà, euh, dans votre vie, dans votre corps et dans ses enjeux financiers. Donc là, on voit qu'avec Mercure Rétrograde, il y a peut-être des réévaluations financières en ce moment, il y a peut-être des réévaluations sur ces fameux besoins financiers. Évidemment, ça interroge parce qu'on voit que ça arrive juste après l'éclipse euh, qui vous challengeait sur votre sécurité hein, intime, personnelle et sur ces fameuses fondations de comment vous tenez à la baraque et de vous sentir pas vraiment dans un espace de sécurité et qu'il faut vous positionner. On voit que dans la foulée, Mercure Rétrograde dit, ok, maintenant il y a des choses à remettre en place sur la gestion financière sur la gestion de vie, sur ta qualité de vie, même la façon dont tu manges, dont tu consomme, comment est-ce que tu te sens, est-ce que tu te rends service, est-ce que tu t'occupes de ton bien-être suffisamment, et on voit que Mercure Rétrograde demande une forme de réorganisation sur ses enjeux matériels, financiers, même parfois, <rire> je pense que pour certains natifs du bélier, il peut être question de comment vous vous sentez, même dans votre corps, hein, juste dans le côté bien-être, est-ce que je prends suffisamment soin de moi en ce moment et euh, le but, c'est de vraiment réorganiser la sécurité. Je pense que c'est le mot-clé de euh, ce Mercure rétrograde qui commence le 21 avril et qui finit le 15 mai. Alors, pendant que Mercure est rétrograde, on voit que le 5 mai, on a une éclipse rétrograde lunaire dans le signe du scorpion, c'est une pleine lune. Alors ça, c'est une pleine lune qui est très importante parce qu'on arrive à la fin de l'éclipse dans le signe du scorpion, donc ce sera la dernière éclipse dans le signe du scorpion. Cette éclipse, elle vient réappuyer sur le mercure rétrograde en taureau parce que l'éclipse pleine lune en scorpion, c'est le signe opposé au taureau. Donc ça, c'est un peu technique, mais en gros, on voit vraiment que les enjeux financiers de sécurité, des besoins est super mis en avant. On voit qu'il est vraiment question de vivre des transformations et des mutations sur ces fameux enjeux financiers, mais on voit que c'est corrélé à euh, des transitions émotionnelles fortes. Alors, en fonction de vos situations euh, personnelles, ça peut prendre vraiment euh, des formes tout à fait différentes qui vont être pour moi difficiles à énumérer, mais ça peut être euh, des transitions euh, relationnel euh, au sein du couple, ça peut être des transitions euh, au niveau d'héritage, euh, ça peut être euh, aussi euh, au niveau de, euh, de changements psychologiques qui font que vous allez vous positionner autrement. On, on voit que là quand même, pour les natifs du bélier, les choses sont vraiment en train de se transformer, votre positionnement aussi, la façon dont vous voulez euh, vivre et, euh, et vos besoins. Et il y a une sorte de redistribution en fait de tout ça, des choses qui font que vous vous assumez différemment. Et euh, c'est une, une période quand même, je pense, qui peut être un peu challengeante parce qu'elle vous demande beaucoup d'investissement in, en fait émotionnel. Et on voit en même temps que ça vous emmène vers de nouvelles perspectives futures, comme j'évoquais au, au niveau de vos projets euh, collectifs, euh, la façon dont vous voulez vous projeter ensuite euh, au niveau de vos rêves, de vos aspirations, mais aussi potentiellement avec les autres, après une période de flou quand même qui a été assez importante, mais ça demande d'aller aussi au fond des choses, même si c'est inconfortable. Donc il y a un autre regard, je pense, qui est en train de s'opérer sur ces fameux besoins, sur votre héritage, sur aussi psychologiquement ce qui vous a amené jusque-là. On voit qu'il y a des remises en question, on voit que vous allez vraiment gratter au fond. Quoi, de pourquoi est-ce que je suis remis en question comme ça, ou pourquoi est-ce que, euh, en ce moment, je me sens si inconfortable euh, sur certains aspects de ma vie, euh, comment est-ce que je peux ramener la sécurité Donc, il y a des vraies prises de conscience. Hein, vraiment, c'est positionnement, autorité. On voit les enjeux d'insécurité et de sécurité euh, qui sont aussi euh, très activés. Et ces fameuses prises de conscience, ces réalisations, ces croyances qui sont en train de changer, évoluer. En tout cas, on voit que vous vous confrontez à de nouvelles parties de vous-même, mais qui sont salutaires et qui mènent vers une vraie transformation. Il y a une bonne nouvelle. Oui, parce que vous dites, sympa, le... <rire> sympa euh, merci pour euh, l'horoscope, euh, Annabelle, ça fait plaisir. Je suis Bélier, hein. donc euh, voilà, il n'y a vraiment <rire> aucun... <rire> Je n'ai absolument euh, pas de, de jugement là sur, sur tout ça. Je suis moi-même euh, de ce signe, donc euh, je suis avec vous. Sachez-le. Juste, ce qui est un très intéressant, c'est qu'on a donc du coup ces doubles éclipses. Hein, comme je l'ai évoqué, on a celle du 20 avril qui parle de voilà cette prise d'autorité, ce, ce positionnement, le fait d'exister de, de, autrement, d'avoir une forme de renaissance identitaire très forte. Euh, même si elle est euh, insécurisante au niveau du foyer, de la maison, du lieu de vie des enjeux parentaux, familiaux et intimes, on voit qu'il est question de dire ok maintenant j'existe autrement euh, voilà. et ensuite on voit qu'il y a la culmination d'une transformation avec l'éclipse le 5 mai qui parle d'un deuil d'une renaissance, d'une mutation psychologique, de se confronter aussi à des choses qui vont pouvoir nous, euh, nous remettre je dirais sur... Euh, les rails d'une nouvelle sécurité, même si c'est très, très inconfortable. Et avec un Mercure rétrograde qui remet en cause voilà, notre sécurité matérielle et financière. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que littéralement, juste après les éclipses, on a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau. Et Jupiter, c'est la planète la plus gratifiante du thème astral avec Vénus. Donc c'est une planète qui, est, qui apporte que du positif, vraiment, enfin, globalement. Après, c'est une planète qui a tendance à grossir, hein, à grossir le trait, à grossir les choses qu'elle qu vient euh, toucher, mais globalement, c'est quand même une planète qui est porteuse de bonnes nouvelles. Donc là, elle arrive dans ce secteur financier pour toi, natif du Bélier. Donc ça, c'est quand même un transit qui est ultra positif, hein, qui n'arrive que tous les 12 ans et qui, en général évoque le fait qu'on est sur une expansion financière, matérielle, cette fameuse sécurité émotionnelle dans le physique, mais aussi au niveau de notre empouvoirement financier. Donc on voit que les choses sont en train de s'opérer et euh, de nous permettre de gagner une sécurité, en tout cas une amplification de sécurité, une revalorisation très forte après une période, assez compliqué. Et, et du coup, il y a une vraie bonne nouvelle, quoi, dans la foulée. C'est ça qui est, qui est super euh, intéressant, c'est qu'on voit cet inconfort, pour ça que je vous le dis, il y a cet inconfort qui est un peu particulier, il y a ces transitions, il y a des mutations, et après, pouf, il y a comme une forme de dissue. C'est comme si on avait... Euh, quelqu'un avec nous, en fait, qui était dans notre équipe et qui venait dire « t'inquiète, ça va aller ». Et on avait un soutien fort, en fait, de la part de Jupiter <rire> dans le signe du taureau. Ce qui est très intéressant, c'est que le carré de Jupiter à Pluton est exact le 18 mai, littéralement le surlendemain de l'entrée de Jupiter dans le signe du taureau. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit apparaître deux tendances autour de, de ce carré de Jupiter à Pluton. On voit d'une part une forme d'enjeux de, euh, autour de, des collaborations, autour de la communauté, autour des réseaux, autour de euh, votre place aussi, au sein du collectif, votre contribution, la façon dont vous êtes visible, reconnu d'une certaine manière, identifié, on va vraiment dire ça comme ça, et des enjeux autour de... Euh, votre euh, sécurité financière, vos, votre estime personnelle, la valeur, vos valeurs, et on voit en fait deux choses, comme je disais, apparaître. D'une part, pour certains, il y a un vrai empouvoirment, certains ou certaines, un empouvoirment autour de vos collaborations, un empouvoirment parce que, par exemple, financièrement, vous pouvez aller poursuivre de nouveaux rêves, vous réaliser autrement, envisager une, de nouvelles possibilités pour votre futur, vous vous sentez aussi peut-être entouré et vous avez la possibilité de vous réaliser grâce aux autres. Donc là, c'est vraiment une dynamique propre à ce carré de Jupiter et Pluton qui permet d'expandre de, de, et d'avoir des prises de conscience, mais surtout de sentir qu'on a enfin un peu la main aussi sur, sur les choses. Et donc, ça peut être vraiment gratifiant. Et puis, ce carré de Jupiter et Pluton peut aussi raconter une autre dynamique qui d'ailleurs peut coexister avec ce que je viens de dire, hein, parce que des fois, euh, voilà, c'est... Euh, c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu euh, mis à l'épreuve pour se transformer euh, autour de peut-être ce qu'on avait imaginé pour la suite, euh, aussi euh, autour de notre estime personnelle, de notre valeur, euh, comment est-ce que euh, notre contribution est estimé par les autres, hein, ce qu'on donne, quels sont les échanges qu'on a avec les autres, est-ce qu'ils sont équitables, est-ce qu'ils sont pas équitables, est-ce qu'ils nous sécurisent, est-ce qu'ils nous insécurisent, c'est des vraies questions qui peuvent se poser aussi à ce moment-là. En tout cas, en fait, le, le mot-clé, hein, j'ai envie de dire, du carré de Jupiter à Pluton, c'est vraiment l'évolution. Donc on a une évolution qui est très forte liée à ces enjeux de réseau, de communauté, de groupe, d'amitié, de projet futur euh, aussi euh, ça peut largement parler politique pour ceux et celles qui sont investis là-dedans parce qu'on voit qu'il y a cette volonté de faire la différence en fait au sein du collectif et, euh, et ces enjeux de sécurité, ces enjeux financiers, ces enjeux de euh, qualité de vie aussi et après on peut aller encore plus profond parce que ça parle de notre estime personnelle de notre valeur personnelle liée à tout ça et donc il y a une vraie évolution et avec cette évolution, ça peut tirailler, ça peut, ça peut être euh, pas forcément évident à vivre parce que avec l'évolution, par exemple, imaginons, hein, ça peut être un, un scénario, vous avez un super projet collaboratif qui vous permet de gagner plus d'argent, mais avec ça, euh, vous devez euh, en même temps... Euh, quitter l'équipe que vous euh, aimiez, euh, peut-être euh, voir aussi euh, apparaître euh, des tensions euh, aussi de, dans le groupe, par exemple, que euh, vous intégrez, qui vous met en insécurité ou vous espérez que vous y arriviez. Ça peut être des thématiques comme ça, par exemple, ou par exemple... vous. Si vous êtes sur les réseaux, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez vous sentir remis en question au travers de vos offres ou de ce que vous apportez sur la table. Ça peut être une, une thématique. Ça, c'est vraiment très ciblé entrepreneuriat. Pour d'autres, ça va être au niveau de vos amitiés ou de vos collaborations. Vous pouvez avoir des vraies choses qui vous portent et, euh, et qui vous valorisent. Mais en même temps, il y a encore plus de choses à gérer parce que bah, si vous avez un projet de groupe, bah, financièrement, il faut gérer ces, ce projet-là. Il faut gérer euh, les gens, euh, les collaborateurs et en même temps... Et, vous voyez, donc en fonction de, de là où vous êtes, on voit ces enjeux d'équipe, de communauté, de groupe, de, pour certains c'est même une entreprise, et ces enjeux de sécurité et d'insécurité, et de revalorisation, et en même temps d'interrogation sur votre estime personnelle, et tout ça, ça cohabite ensemble, oui c'est intense, <rire> mais en vrai la vie c'est comme ça, c'est des fois on évolue fort, mais avec l'évolution bah, ça et c'est inconfortable, c'est pas évident on est quand même confronté à des interrogations intérieures et pour d'autres c'est vraiment euh, euh, ah ben bah, vous avez euh, par exemple une rentrée d'argent et finalement euh, vous envisagez choses différemment pour la suite tout simplement, mais avec ça il y a peut-être aussi une charge mentale il, y a, il peut y avoir un, un, une sorte de Waouh, j'ai un ensemble de possibilités qui s'ouvrent devant moi, qu'est-ce que j'en fais Donc voilà ce carré de Jupiter à Pluton et euh, ce qui vient évoquer euh, pour euh, les natifs du bélier. Alors là, pour ce mois de juin, on voit que globalement, il est euh, toujours question euh, de, des mêmes thématiques hein, qui sont encore là. On voit que c'est présent, mais on voit qu'il y a de nouvelles thématiques qui sont en train d'arriver et que les autres sont en train de prendre un je dirais, euh, une dimension beaucoup plus euh, subtile. C'est euh, clairement euh, déjà Pluton qui retourne dans le signe du Capricorne le 11 juin. Donc là, on voit que tous les enjeux autour de la communauté, des réseaux, des associations, des collaborations, de la façon dont vous contribuez pour le collectif, tout, tous ces enjeux-là sont en train de, de, de s'atténuer un peu parce que Pluton a fait sa première excursion dans ce secteur qui remet aussi vos perspectives, vos rêves et euh, vos... Euh, vos façons d'envisager la suite différemment, donc il y a eu beaucoup de transformations ces trois derniers mois, donc là on voit que les choses sont en train de, de s'atténuer un petit peu on voit que Jupiter, carré Pluton donc ce que je vous le disais sur comment est-ce que vous revalorisez votre vie, comment est-ce que vous vous projetez pour la suite, tout ça, c'est encore au ressenti, c'est en train de se, de se calmer on va dire, et en même temps, on voit que là il y a une thématique importante autour de Vénus qui rentre dans le signe du lion, donc un signe ami pour toi natif du, euh, du bélier, qui euh, vient adoucir, c'est un petit exactement comme ce qui s'est passé avec Jupiter, qui vient vraiment adoucir tout ce qui s'est passé au niveau du secteur amoureux, du secteur des enfants, du secteur créatif de ton expression. Donc on voit qu'après une période, euh, justement avec euh, cette opposition Mars-Pluton euh, dans... Dans ce secteur-là en particulier, le 18 mai qui a été assez intense, on voit que le 5 juin, Vénus rentre dans le secteur et vient vraiment voilà, créer des, des, une atmosphère beaucoup plus, beaucoup plus accueillante et diplomate et elle vient ramener beaucoup plus d'amour en fait et ça fait du bien le 5 juin, hein, qu'elle rentre dans ce secteur-là. Alors, elle s'oppose à Pluton littéralement le, le, le même jour. Hein, donc, on voit qu'il y a une vraie mutation, il y a une transition. En fait, ça vient réappuyer cette notion de « Ah, il y a une grosse transformation pour toi, Bélier, sur ton expression, sur ton rapport avec tes enfants, sur ta créativité. » Il y a un vrai truc qui est en train de changer. Donc, elle vient quand même réappuyer ça le jour J, mais littéralement, les choses sont en train un peu de, de, de bouger. Et euh, on voit que... Euh, dans, dans la foulée, on a Mars qui est toujours dans le secteur, donc on voit que c'est un secteur qui est très important pour toi. Renouer au bonheur, recréer ton bonheur, renouer avec la passion, la place de tes enfants dans ta vie, la façon dont tu échanges avec eux, comment est-ce que euh, tu exprimes ton amour, comment est-ce que euh, tu t'exprimes tout court dans ta créativité. Il y a des choses qui sont très présentes là, pour toi, euh, natif du bélier. Et on voit que euh, ce Mars... Euh, qui est aussi dans le même secteur euh, sur le mois de juin, est carré à, à Uranus, qui est dans le signe du taureau. Donc là, euh, on voit que, globalement, c'est une période qui est quand même assez stimulante au niveau de ces échanges, de cette revalorisation financière matérielle, de cette nouvelle qualité de vie liée à tout ses enjeux propres. Ta... Je répète à chaque fois, mais pour certains, ce sera vraiment différent. Des fois, ce sera les... plusieurs thématiques en même temps, mais ton expression, ta créativité, tes enfants et, euh, et aussi potentiellement ta vie amoureuse. Donc, on voit qu'il y, y a pas mal de changements sur cette qualité de vie, sur la façon dont tu veux vivre ton bonheur. Et, et on voit qu'il euh, y a des choses inattendues qui peuvent s'opérer à ce niveau-là sur tes échanges. Euh, sentimentaux, sur ta créativité, sur ces euh, enjeux financiers et puis cette expansion aussi financière qu'amène je pense, de nouveaux échanges ou une nouvelle relation ou des choses qui s'opèrent différemment parce qu'on euh, voit clairement qu'il y, y a ça bouge, qu'il qu y a du changement. Euh, il peut y avoir aussi des, des échanges qui peuvent être. Euh, plus challengeant hein, parce que on voit que Mars est une planète qui vient euh, nous, euh, nous, nous mettre au défi ou nous challenger durant cette période donc on voit qu'il y a des choses où encore une fois on est amené à avancer identitairement parlant hein, et à se transformer donc on est dans la continuité je pense que globalement pour les natifs du bélier vous êtes en train de prendre vos marques dans ces euh, enjeux relationnels sentimentaux que ce soit avec vos enfants ou votre partenaire s'il y en a un, ou ceux que vous ou celui que vous voudriez avoir et euh, on voit aussi ces enjeux propres à votre créativité et à la revalorisation de cette créativité financièrement. Donc euh, les choses sont en train quand même d'être hyper stimulées. Et il y a des choses potentiellement inattendues, particulièrement sur la fin du mois de juin. Donc euh, cette période, elle est assez importante parce que là, toute cette thématique que, que j'évoque hein, autour de la place des enfants, la place de l'amour dans votre vie avec... Euh, un partenaire, une partenaire hypothétique ou celle ou celui que vous souhaiteriez avoir et en même temps euh, les enjeux propres à votre créativité, votre expression, comment est-ce que vous existez euh, euh, grâce à ce que vous produisez hein, créativement parlant, c'est des choses qui euh, sont très présentes et qui seront très présentes tout l'été parce qu'on aura, et ça j'aurai l'occasion de le chroniquer, je ne vais pas le faire maintenant parce que le printemps est terminé, mais on a eu un rétrograde de Vénus cet été. Donc, c'est une période. Portez attention à ce qui se passe avec tous ces enjeux relationnels, amoureux, etc. et sentimentaux et créatifs parce que c'est des choses qui vont fortement avancer, changer, se trans transformer. Et euh, là, quelque part, sur ce printemps, vous êtes en train de préparer le terrain. Et vous préparez le terrain depuis le mois de mai. Comme je vous l'ai dit avec cette opposition Mars-Pluton, donc les choses que vous êtes en train de, de remettre en question, de faire bouger sur ces thématiques sur le mois de mai, et euh, on voit que c'est autant challengeant ou ça vous met au défi, que ça peut être aussi ultra gratifiant et qu'il y a des vraies ouvertures et qu'il y a des vraies choses qui vous permettent de gagner en reconnaissance et euh, en valorisation, ça peut aussi euh, vous permettre de... Préparer cet été où vraiment les choses vont continuer de, euh, de se mettre en place et de prendre sens. Donc la thématique amoureuse, enfant et en même temps créative euh, est en train de se déployer plus loin sur l'été et des d'autres choses sont, vont émerger ou en tout cas euh, éclore pour vous natifs du bélier. Voilà, cet horoscope est terminé, cet horoscope du printemps, j'espère qu'il t'a plu. Sache que si tu as besoin d'une feuille de route, d'un besoin mémotechnique écrit, il y a le journal 2023 qui est disponible sous cet épisode où vraiment je reprends tous ces axes-là analysés signe par signe. Je te pose aussi des questions à, à t'adresser pour mieux répondre à tes besoins au niveau d'un journaling que je propose aussi dans ce journal. Il y a également des tirages liés à tous ces grands transits pour... Encore une fois, établir un meilleur dialogue intérieur euh, qui te soit personnel. Donc je te laisse le découvrir sous cet épisode. Et aussi, le 17 avril, il y a Astrologie Créative. Donc euh, c'est une formation pour débutants qui euh, vous permet d'avoir les bases de l'astrologie euh, telle que je la pratique et euh, de vraiment savoir comment parler, formuler le thème astral, le lire pour toi et pour les autres, avoir vraiment des bases solides, que ce soit au niveau de ton positionnement, de ton éthique, mais aussi dans la façon d'aborder la lecture du thème astral qui est aussi présent sous cet épisode. Je te laisse découvrir cette offre qui commence le 24 mars et euh, dont les inscriptions se terminent le 17 avril. Si tu as aimé cet épisode, vraiment partage-le autour de toi, like le podcast... Laisse un commentaire si c'est possible sur la plateforme de ton choix. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et je te dis
1: à très vite. Bye bye.
2: les lions les ascendants lions et les lunaires lions cette euh, saison printanière est un vrai bol d'air frais après euh, une période qui a été euh, très introspective pour toi natif du lion on voit que c'était une période plutôt euh, de remise en question je pense qu'il y a aussi des enjeux potentiellement financiers relationnels de changement, de mutation. En tout cas, on voit une forme d'inconfort hein, qui, qui a été euh, assez présente sur euh, le début du mois euh, de mars. On voit que cette période, elle est peut-être marquée par euh, des remises en question au niveau de ce que tu souhaites faire plus tard, comment est-ce que tu te projettes, quels sont tes rêves, mais aussi éventuellement euh, au niveau de, de tes relations avec les autres, de tes amis, de tes collaborations, des réseaux, si euh, tu es entrepreneur, financièrement, on voit que tu as peut-être eu du mal à faire de l'argent si tu es entrepreneur sur les réseaux ou qu'il y a eu des choses qui ont été remises en question dans ta façon de créer euh, des opportunités financières. Pour d'autres, ce sera peut-être des enjeux liés à vos vies relationnelles euh, qui sont en transition, en mutation, qui sont pas forcément agréables, des amitiés qui euh, sont... Euh, plus, plus, euh, plus ou moins décevantes ou qui sont en train d'évoluer. On voit aussi qu'il y a pu avoir pour certains euh, lions des enjeux euh, de flou autour de ce que vous voulez faire plus tard, comment gagner votre vie, hein, euh, tout dépend de votre âge. En tout cas, on voit que il est vraiment question de se dire comment est-ce que je retrouve une sécurité, comment est-ce que je trouve ma place en ce moment, j'ai l'impression que voilà, je ne sais pas trop où j'en suis et je ne sais pas vers où et comment je dois euh, me projeter. Donc, on voit que c'est une période qui est assez chargée, qui n'a pas forcément eu facile facile pour toi, Lyon ascendant Lyon et lunaire Lyon, parce que pas mal de remises en question et d'inconfort euh, ont été au rendez-vous. Heureusement cette saison printanière elle commence quand même sur les chapeaux de roue, on voit qu'il y a une nouvelle lune dans le signe du bélier euh, le 21 mars, littéralement le lendemain de l'équinoxe du 20 mars et pour toi cette nouvelle lune c'est un signe ami, hein, c'est euh, le signe du bélier qui met en avant pour toi, ces enjeux de nouveau départ, ces enjeux de savoir enfin où aller, de gagner en expertise, de gagner en légitimité, de réussir à pouvoir potentiellement officialiser des projets ou des projets qui te portent. On voit aussi des croyances qui sont en train de changer. Cette nouvelle lune, c'est un vrai recommencement, c'est un nouveau départ. C'est vraiment le mot clé pour toi, nouveau départ. On voit que tu euh, sais enfin, je pense, où tu veux aller et que ces enjeux de remise en question, elles sont en train de, de s'atténuer. On voit aussi que euh, il est peut-être question pour certains ou, certains, certains, ou certains, certains ou certaines lions des études de ce que, voilà, ce que vous apprenez, euh, des formations que vous faites. On voit qu'il y a un recommencement qui met euh, plus de sens en fait à euh, votre chemin. Et euh, après toutes ces questions, ça fait du bien. Voilà, on voit que vous respirez un peu et que ça vous stimule énormément. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle marque le début d'une euh, d'un duo de nouvelle lunes dans le signe du bélier. Il y aura une prochaine nouvelle lune et j'y reviendrai, une éclipse solaire dans le signe du bélier le 20 avril, donc on voit que c'est le début d'un recommencement, <rire> ça fait un peu euh, voilà, mais euh, il y aura encore une fois une autre nouvelle lune, donc il y a une sorte de double initiation sur cette dynamique propre à des projets des voyages, le fait de faire des études qui vous conviennent où est-ce que vous voulez aller Comment est-ce que vous pouvez gagner en légitimité? Comment est-ce que vous pouvez être euh, entendu dans des projets de l'ordre de la communication, de ce que vous pouvez euh, projeter en termes de messages? Il y a quelque chose qui est en train de changer pour les natifs du Lyon qui est assez importante. En tout cas, on voit que cette, euh, cette saison commence fort à ce niveau-là et on voit qu'il y a un autre aspect important, c'est Jupiter qui est en carré à Pluton et qui se fera sentir surtout le mois prochain mais c'est des dynamiques qui commencent à vraiment exister et on voit que ça parle littéralement de ton engagement à l'autre, de tes partenariats, de la façon dont tu te lis avec l'autre, donc que ce soit le couple le désir de couple ou tes engagements professionnels ou même les les comptes entre guillemets que tu rends aux autres. Et on voit qu'il y a une thématique qui parle de cette fameuse redirection ou de l'aboutissement de tes études ou de ces projets que tu souhaites mener, que ce soit de communication, euh, que ce soit euh, voilà, en termes de, de savoir-faire, de ta légitimité. On voit qu'il y a une forme de tension. Alors, ce qui est intéressant avec cet aspect, c'est qu'il y a une vraie dose d'empouvoirment qui, qui semble être mise en avant. Donc, c'est comme si peut-être il y avait une association qui te portait, que tu trouvais peut-être un... Un, un nouveau projet que tu étais en train de signer ou qu'il y a peut-être aussi euh, euh, voilà, un partenariat qui, qui vient euh, te permettre de te révéler ou de valoriser ce que tu sais faire ou que, qui te permet de prendre la parole et que ça te met en avant, donc il y a des choses qui sont très positives, mais on peut aussi voir avec cet aspect, pour certains ou certaines euh, natifs du lion, des enjeux de, de justement de lutte de pouvoir, peut-être d'ego aussi, c'est des choses qui peuvent être importantes euh, avec un carré Jupiter-Pluton au niveau de ces figures d'autorité ou de personnes qui ont plus d'expérience ou de savoir-faire, de, de la façon dont tu dépends euh, d'eux. Euh, qui ont une forme d'autorité sur toi comment est-ce que tu trouves un compromis comment est-ce que tu réussis à faire bouger les lignes de cette relation pour arriver là où tu veux parce qu'il y a vraiment cette notion de je veux aller par là et peut-être qu'il y a quelqu'un qui euh, euh, exerce une sorte de de pression pour pas que tu prennes cette direction est-ce que euh, c'est peut-être aussi au niveau de ton savoir-faire euh, dans un partenariat qui veut pas laisser, euh, te laisser t'exprimer comme tu veux ça peut prendre vraiment de, des formes hyper différentes hein, pour les natifs du lion mais il peut y avoir aussi un enjeu de transformation lié à l'autre que ce soit les partenariats pro ou perso hein. pour certains certaines, ça peut même parler de l'enjeu de couple ou de la relation à l'autre et ce qui appuie le fait euh, est-ce qu'on va dans la même direction est-ce qu'on voit les choses sous le même angle c'est des choses qui sont interrogées en tout cas sur sur cette période, donc pour certains ce sera plus perso dans le couple euh, est-ce qu'on a envie de la même vie est-ce qu'on voit les choses voilà, avec le même regard ça peut être très littéral hein, même sur l'endroit où on veut aller ou comment on se projette que ça peut être plus sur nos croyances et, et nos valeurs et où est-ce qu'on les, les emmène donc, il y a une dimension qui peut parler même de, de mobilité, en fait, avec, avec tout ça. Donc, euh, c'est une période qui est assez, euh, assez intéressante pour euh, les natifs du Lyon qui sont euh, en train de transformer un peu leur façon de, de voir les relations et la façon dont ils euh, s'appuient sur les relations euh, pour euh, avancer, évoluer et euh, changer euh, leur vision du monde. Comme je l'ai dit au début... Ce mois d'avril, il est aussi vraiment marqué par l'éclipse solaire, nouvelle lune dans le signe du bélier. Donc il y a déjà eu, comme, euh, comme je l'ai dit, une nouvelle lune dans le signe du bélier. Là, c'est une éclipse, donc on a un duo hein, de nouvelle lune en bélier, sauf que la seconde, c'est une éclipse, et les éclipses, c'est des grands débuts et des grandes fins, comme dit Chris Brennan. Donc c'est vraiment une période de bascule très forte qui euh, nous permet de faire avancer les choses. Donc clairement, pour moi, le 21 mars, il y a des choses qui ont été... Euh, mis, euh, qui ont commencé à être euh, semés et qui sont en train de vraiment éclore. Donc on voit qu'il y a un vrai double renouveau pour toi natif du lion et on voit que ça parle encore une fois hein, je le répète de ces enjeux de nouveau départ, de changement d'environnement, d'études de savoir, de communication ça peut être des projets d'écriture ça peut être même des voyages enfin on voit qu'il est question de changer de perspective, de changer de croyance pour certains ça peut même être plus spirituel en tout cas c'est vraiment un environnement totalement différent et le fait peut-être aussi que ta voix ou ta légitimité soit portée plus haut donc euh, j'imagine que pour certains natifs ça peut être le fait de partir ailleurs et des vrais enjeux de mobilité qui font que vous avez vraiment besoin de prendre un vrai bol d'air <rire> pour d'autres ça sera un nouvel environnement où étudier ou apprendre ou avancer euh, intellectuellement parlant, pour d'autres ce sera un vrai projet euh, qui commence, qui est super inspirant et qui vous porte et qui vous, euh, et qui vous stimule, on voit que ça vient euh, je pense euh, adresser des, des thématiques aussi où il y a un cap qui est en train de s'opérer, il y a un changement euh, il y a un peu un nouveau monde, il y a, il y a vraiment une dimension même d'exil en fait. Ce qui est intéressant avec cette nouvelle lune pour vous, c'est qu'elle n'est pas forcément confortable, vous êtes vraiment hors de votre zone de confort pour les natifs du lion Globalement, les, les signes de feu là... La première éclipse dans le signe de feu, ça fait quand même un moment que c'est pas arrivé, vous la sentez bien, je le vois déjà avec les béliers. Les lions, c'est quand même aussi fort. On voit qu'il y a une bascule et qu'il y a des prises de conscience. C'est comme s'il y avait, je pense, la réalisation que là, il y a la fin de quelque chose, il y a la fin d'une étape, il y a la fin d'une ère, où il y a un vrai changement qui est en train de s'opérer, on doit tourner une page. Donc cette nouvelle lune, elle vient marquer le fait qu'il y a un nouveau départ, il y a un nouveau chemin, il y a, il y a un un environnement qui est complètement différent. Et il faut réaliser qu'il euh, faut peut-être laisser derrière nous certaines choses, faire le tri. Ça peut aussi euh, faire remonter des émotions assez fortes, assez puissantes, qui sont justement assez vulnérabilisantes. Donc ce n'est pas, euh, je dirais, une nouvelle lune euh, hyper facile, dans le sens où il y a une, une vraie transparence euh, émotionnelle quelque part qui est en train de s'ouvrir pour euh, les natifs euh, du lion. Cette période, elle, elle, elle est déjà particulièrement... Euh, Intense, hein, C'est une éclipse, hein, c'est le principe. Et tout de suite après l'éclipse solaire euh, nouvelle lune en, en bélier, on enchaîne sur un rétrograde de Mercure dans le signe du taureau. Et ça c'est très intéressant parce que Mercure est rétrograde dans le signe du taureau le 21, le 21 avril. Et euh, quelques semaines plus tard, Jupiter rentre dans ce même secteur. Et Mercure, c'est une planète, quand elle est rétrograde, qui nous demande de remettre en question, d'interroger certaines choses, de réorganiser, de revoir. C'est comme si on devait un peu reclassifier nos papiers sur cette thématique en particulier. Il y a des choses à, à vraiment souligner. On sort du mode automatique, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc vraiment, c'est comme si on prenait conscience de certaines choses qui étaient amenées à bouger et à changer. Et littéralement, dans la foulée, on a Jupiter, qui est la planète la plus gratifiante, ou en tout cas l'une des planètes les plus gratifiantes avec Vénus qui rentre dans ce secteur-là et qui vient l'agrandir, qui vient vraiment créer un, un, une emphase de positivité très, très intense. Et donc, ce qui, est, ce qui montre qu'en fait, il y a une, une notion de préparation, de remise en cause salutaire de certaines choses qui vont être beaucoup plus visibles pour nous dans la foulée. Et euh, pour euh, toi, natif du Lion, ça parle de ta vie professionnelle, de ta carrière, de ta reconnaissance, de ta prise d'autorité, de responsabilité professionnelle. Pour certains ou certaines, ça pourra parler de votre parentalité, de, euh, de la façon dont, dont vous êtes vu publiquement parlant. Il y a une vraie euh, visibilité hein, pour euh, là les natifs euh, du Lion. Pour d'autres, ce sera votre parentalité et euh, une évolution peut-être sur ces enjeux euh, parentaux, les responsabilités que vous tenez professionnellement et personnellement personnellement, globalement, on voit qu'il y a euh, des choses à, voilà, à porter, euh, vous prenez vos responsabilités, il y a quelque chose d'important qui est en train de s'opérer là-dessus, et vous êtes un peu l'homme ou la femme de la situation quand même, euh, natif du Lion, durant cette période. Donc là, globalement, ce mercure rétrograde, il commence le 21 avril, il se poursuit jusqu'au 15 mai, et il s'opère, on est en plein dans la période des éclipses donc là les, je vous ai parlé de l'éclipse euh, solaire du Bélier le 20 avril mais il y a encore une éclipse dans la foulée et c'est une éclipse lunaire dans le signe du scorpion le 5 mai donc là on voit que c'est quand même une période qui est méga chargée astrologiquement parlant parce qu'on a une, une éclipse, on enchaîne le lendemain sur un rétrograde, pendant le rétrograde on a une autre éclipse, enfin voilà j'espère que ça vous donne un tableau, c'est quand même intense c'est un moment là, cette, euh, ce printemps, c'est euh, les chapeaux de roue, il se passe beaucoup de choses et pour vous, cette éclipse, ça parle du foyer, de la maison, de la famille, du lieu de vie et euh, c'est une pleine lune, donc on voit qu'on arrive à culmination, c'est la fin, c'est l'aboutissement de quelque chose sur la sphère personnelle, sur l'espace le, intime, sur le lieu de vie, sur la famille, sur les fondations que vous avez posées, que vous créez personnellement parlant et honnêtement, quand on voit votre duo d'éclipse, on dirait qu'il y a le fait pour certains que vous partez ailleurs, que vous bougez à étudier ailleurs, que vous allez vous projeter ailleurs, que vous déménagez littéralement pour certains natifs du Lyon. ça fait vraiment quand même, on voit ces enjeux de nouvelles perspectives de changement, et en même temps, on voit la thématique de la maison, du foyer, du lieu de vie qui est aussi très présent, qui est, qui est là. Donc après, à partir de ça, il y a tout un tas de possibilités et je pense qu'à ce niveau-là, vous comprenez comment l'astrologie potentiellement fonctionne un peu. On voit que ces thématiques sont là et je dirais que l'ensemble des, des possibilités qui se dégagent de ça, ça va être en fonction de votre contexte et votre votre vie personnelle, mais globalement, on peut imaginer que euh, voilà, vous êtes en train de vivre un vrai virage, qu'il y a une page qui se tourne dans votre vie personnelle. Ça peut être au niveau de euh, vos, euh, votre lieu de vie, très littéralement. Ça peut être dans votre façon de construire votre vie, vous vous projetez ailleurs, on peut voir aussi que ça peut être un engagement ou un projet avec une grosse structure, euh, que c'est l'aboutissement aussi d'un projet pour une, une grande structure, enfin, il y, y a vraiment pas mal d'enjeux, de, ça peut être aussi votre parentalité, parce qu'il y a vraiment cette notion quand même, entre le rétrograde de, de Mercure qui parle de remise en question sur euh, votre autorité personnelle, les responsabilités que vous portez, comment est-ce que vous voulez briller en société, au travers de votre carrière, ou comment est-ce que vous voulez vous réaliser, vos ambitions, il y a des choses qui sont en train d'être interrogées, réinterrogées, et en même temps, on voit que l'éclipse se passe euh, sur une sphère très personnelle, très intime, sur le lieu de vie, la famille, et euh, comment est-ce que euh, vous vous ancrez à ce niveau-là, donc je pense qu'il y, y a des gros changements hein, euh, pour vous, sur euh, la façon dont vous vous réalisez, au travers de votre de vos ambitions et de la façon dont, dont vous voulez vous projeter dans votre carrière et vos accomplissements et en même temps, quelque part aussi des, des transitions sur la vie intime, que ce soit le couple comme on l'a vu ou que ce soit même les enjeux filiaux, familiaux donc pour les natifs du lion ça va être peut-être des grands changements pour vos enfants et comment est-ce que vous les accompagnez là-dedans, euh, au travers de leurs études ou euh, de déménagement ou de transition pour d'autres, c'est-à-dire les responsabilités familiales qui sont en ligne de mire, pour d'autres c'est des gros des grosses bascules sur euh, votre réalisation professionnelle et comment vous êtes reconnu, la légitimité que vous gagnez et, euh, et aussi euh, potentiellement ce que ça vient changer dans votre vie intime en, en fait, hein, littéralement donc c'est une période qui est, qui, est assez, euh, qui est assez riche et euh, on voit que euh, le 5 mai, du coup, il y, y a ces enjeux de, de transition, euh, de changement de cap et, et de bascule. Et on voit que le 16 mai, Jupiter rentre dans ce signe du taureau qui montre que vous êtes en train de vivre euh, pour un an, hein, parce que Jupiter en sortira en, en 2024, des choses très positives, euh, globalement, sur une expansion euh, qui touche vos responsabilités pro et perso donc pour certains euh, natifs euh, du lion peut y avoir euh, le fait de devenir parent ou l'expansion euh, de vos responsabilités personnelles pour d'autres, ça va être le fait d'être super visible professionnellement, d'avoir une opportunité de dingue pour briller. Enfin, C'est une période où vraiment votre rôle est en train de changer. C'est vraiment le mot clé. C'est votre rôle qui est en train de changer. Et après une période de tergiversation qu'on a vu avec le rétrograde de Mercure qui s'est opéré du 21 avril au 15 mai, on voit que littéralement le lendemain, Jupiter rentre en taureau. Après une période un peu de remise en question sur... Qui est-ce que je veux être Comment est-ce que je veux briller Comment est-ce que je veux être reconnu euh, Voilà, ou de d'attente. Hein. Des fois le mercure, c'est juste le fait de ne pas trop savoir où est-ce qu'on va, et puis là, les choses sont enfin de, en train de se résoudre. Et Jupiter vient vraiment couronner. C'est vraiment un peu comme un couronnement, quoi. C'est hyper positif. Et euh, qui donne une forme de, de réalisation euh, hyper gratifiante dans, dans le secteur professionnel globalement, généralement, ou sur les, le nouveau rôle que vous adoptez à tous les niveaux dans votre vie. C'est comme si vous étiez reconnu, visible, différemment. Donc euh, il y a quelque chose qui fait une emphase sur votre visibilité, hein, qui est quand même assez importante. Après, il ne faut pas oublier que Jupiter, quand il rentre en taureau, il se met tout de suite en carré à Pluton, donc le fameux carré exact euh, du, euh, du 18 mai. Et je l'ai évoqué déjà plus tôt, mais quand il est en carré exact, on voit que c'est aussi tous ces enjeux que je vous parlais de, de partenariat, de l'engagement et de croyances qui sont en train de changer, ou de prise de conscience là-dessus, et, et comment est-ce que vous voyez les choses différemment vis-à-vis -vis du couple ou de l'autre, ou de voilà, les partenariats pro ou perso. Et là, en fait, vu que vous gagnez vraiment en visibilité, enfin, qu'il y a cette notion où vous êtes vraiment sur le devant de la scène, cette, cette tension, elle est en train de, de grandir aussi. Et donc, on voit cet étirement, c'est comme si ça tirait, quoi. Hein. C'est vraiment ça, il y a une sorte de tension entre les engagements que vous avez pour les autres, les partenariats que vous avez aussi professionnels, les, les, les liens sentimentaux de couple que vous avez avec l'autre, et vos désirs Professionnelle, ou en tout cas la visibilité professionnelle que vous avez et les choses qui vous sont demandées en termes de responsabilité et on voit qu'il y a une tension pour un peu tout mener de front et ce qui est d'autant plus euh, je pense euh, qui montre en fait que c'est une période où il, qui est euh, très euh, dissonante parce qu'il y a une hyper visibilité il y a des vraies opportunités, il y a quelque chose qui se passe où vous êtes euh, mis réellement sur le devant de la scène mais en même temps il y a des choses qui vous challenge parce qu'on voit que Mars est euh, sur... Votre signe, euh, lion, euh, ascendant lion et, et euh, lunaire lion, et il est dans le signe du lion et il s'oppose à Mars le 18 mai, le même jour où Jupiter est en carré à Pluton. Donc ça, Honnêtement, le 18 mai, c'est une... un jour assez intense, donc je ne vous recommande pas de prendre des rendez-vous importants, ce genre de choses. Je vous demande de... vraiment euh, peut-être. Euh... <rire> vous ménagez ce jour-là, vraiment, le mai parce que c'est intensissime, c'est collectif, hein, c'est pas vous les lions, euh, c'est vraiment globalement, mais pour vous, vous le ressentez fort, parce que Mars, qui est une planète qui nous pousse à évoluer, qui, qui nous challenge, qui nous demande d'aller au front, qui nous demande de nous positionner, s'oppose à Pluton. Donc là, la notion de lutte de pouvoir, qui est quand même déjà présente, hein, globalement, elle est forte pour vous, enfin, on voit que vous êtes dans une posture où vous devez vous défendre, où vous devez vous positionner, où vous devez... Euh, euh, affirmer aussi clairement euh, qui vous êtes et, euh, et euh, on voit que vous êtes en train d'évoluer, de changer. Il y a une vraie transformation dans votre positionnement vis-à-vis -vis de l'autre et ce que l'autre demande de vous et on peut voir qu'il qu peut y avoir des, des guerres d'égo ou, ou une tension vis-à-vis d'une autorité qui vous laisse faire ou pas ce que vous voulez et qu'il y a une sorte de conflit qui peut s'opérer. Donc ce qui, ce qui est vraiment probant durant cette période pour les natifs du Lyon c'est euh, comment est-ce que vous voulez vivre, exister, vous épanouir et comment vous devez composer avec votre vie intime et vos engagements pro et perso. Et il y a quelque chose qui, qui, est, qui est dissonant. Il y a peut-être des choses à remettre en question là-dessus. Et on voit autant qu'il y a des vraies opportunités, que ces opportunités cette visibilité vous apporte aussi un lot de complications parce qu'il faut gérer les autres en même temps. Donc il y a quelque chose de, de très... Euh, de très euh, ouais. Euh, contradictoire en fait, c'est souvent ça la vient on a quelque chose et puis en fait derrière on, ça mène à autre chose et donc du coup on doit jongler, donc j'ai l'impression qu'il y, y a ça qui rentre en, en ligne pour euh, vous natifs euh, du lion pour d'autres ce sera vraiment très perso sur la famille le couple et, et euh, des, une, une passe un peu euh, peut-être euh, de remise en question euh, qui, qui peut être salutaire, pour d'autres ça va plus être votre réalisation professionnelle qui fait que euh, d'autres choses euh, vous, euh, vous, euh, vous stimulent, qui fait que au niveau de la vie perso, il faut clairement se, euh, se repositionner parce que est-ce que les gens soutiennent vos aspirations C'est la vraie question et donc peut-être faire un tri ou en tout cas savoir distinguer ce qui est bon pour vous ou plus euh, qui ne vous sert plus vraiment. Donc, euh, voilà, globalement ce, ce mois de mai il est, il est, il est intense, hein, vous l'aurez compris, franchement ça démarre dès la fin avril, les deux premières semaines du mois de mai jusqu'au 16 mai 18, enfin bon, on va dire le mois de mai, hein, on, va, on va pas se cacher, c'est une période où il se passe beaucoup beaucoup de choses pour les natifs du Lyon et puis pour tout le monde hein, parce qu'on est tous euh, mis sous la loupe. En juin, les choses commencent quand même à se, à se dépolariser, quand même à, à se calmer un peu. Les choses, évidemment, sont toujours là. Les thématiques majeures sont encore là. Mais globalement, ça s'atténue. On voit que Pluton retourne dans le signe du Capricorne le 11 juin. Donc on voit que c'était un court, un court passage dans le signe du, du Verseau qui a remis en question hein, les engagements, le rapport à l'autre et comment est-ce que vous vous positionnez. Donc il y a un vrai, un vrai renouveau là sur... Euh, les échanges que vous avez euh, dans vos partenariats donc qui, qui est un, important et euh, on voit que jupiter en carré pluton donc ces enjeux de peut-être croyance de prise de conscience très importante sur euh, la place que vous voulez prendre professionnellement mais aussi sur euh, les engagements que vous avez auprès des autres euh, est toujours ressenti mais c'est quand même moins intense que euh, là le 18 mai et L'événement qui est assez important, c'est Vénus qui rentre dans le signe du lion et qui vient dans votre signe. Donc ça déjà, ça fait un bien fou parce qu'on a eu la tension, comme je vous l'ai dit, le 18 mai avec Mars qui est dans votre signe, qui s'est opposé à Pluton comme on l'a vu le 18 mai. Donc déjà, c'était potentiellement une période très, très intense pour vous au niveau de votre positionnement. Là, le fait que Vénus rentre, qui est une planète hyper gratifiante, ça fait du bien. Donc là, il y a quand même un, un vrai un vrai... Il euh, y a un accord qui se trouve. Il y a aussi vous qui euh, réussissez à aplanir à un peu les choses. Enfin, ça fait, ça fait du bien, franchement. Là, vous avez quand même Jupiter qui est dans votre secteur professionnel qui illumine vos, vos possibilités, votre ambition. Vous avez Vénus qui rentre dans votre signe, donc qui atténue vraiment tout ça et qui vous valorise identitairement parlant. Là, on voit Mars, Vénus qui sont tous deux dans votre signe et qui vont vraiment vous donner une créativité de dingue et qui vont vous permettre aussi de transformer ce qui s'est passé ou tous ces enjeux et qui vous donnent vraiment la, la niaque en fait pour créer des choses et qui vous redonnent aussi une forme de passion. Par contre, gros sexapile, hein. c'est complètement anecdotique ce que je dis, mais là vraiment, il y a une notion vous êtes désiré, désirable, il y a quelque chose de, de, très, de très fort. Vénus qui rentre dans, dans, le, dans votre signe D le, le 5 juin, mais littéralement, le jour où elle, elle on le rentre, euh, on voit qu'elle s'oppose aussi à Pluton. Donc, euh, on voit qu'il y a encore ces enjeux tr très transformateurs vis-à-vis -vis du rapport à l'autre. Je pense qu'il y a des vraies transitions hein, dans, dans votre, euh, votre façon de vous positionner avec l'autre à tous les niveaux. Là, ça peut être aussi financier, d'ailleurs. Des enjeux financiers avec l'autre vis-à-vis -vis des engagements que vous avez avec les autres donc c'est une période, encore une fois qui est intense et qui vous donne aussi l'opportunité peut-être de prendre en autorité de prendre en autonomie et de dire en fait maintenant c'est moi qui gère En fait, il y a quelque chose de très fort comme ça je pense pour les natifs du Lyon, d'arrêter de faire un million de compromis de dire en fait là je vais arrêter de faire les choses à ta manière et je vais commencer à faire les choses à ma manière, je pense qu'il y a une lutte d'ego un petit peu là-dessus, je pense que là les choses sont en train de se clarifier pour vous à ce niveau-là c'est d'autant plus euh, intéressant que là, on voit que Mars, qui est dans votre signe, est en carré euh, à Uranus, dans ce secteur professionnel. Donc là, encore une fois, il y a une forme de révolution identitaire au niveau professionnel. Comment est-ce que vous positionnez dans votre vie publique, comment est-ce que vous êtes reçu professionnellement dans votre image on voit aussi que pour certains ou certaines c'est aussi qu'est-ce que vous voulez faire professionnellement comment est-ce que vous voulez vous réaliser, comment est-ce que vous allez vous battre pour vos, vos ambitions, il y a quelque chose de fort comme ça pour les natifs du Lyon pour d'autres ce sera aussi comment est-ce que vous êtes identifié euh, au niveau de votre parentalité, comment est-ce que votre relation parentale, euh, les responsabilités que vous tenez euh, sont en train de s'opérer. Bref, il euh, <rire> y a un vrai enjeu sur ce mois euh, de, euh, de juin. Donc ça, ça continue de bouger, en fait. Comme on dit en anglais, c'est l'aftermath, ça veut dire c'est vraiment l'après-coup de, de tout ce qui, ce qui s'est passé et que ça continue de bouger pour vous. Je pense qu'il y a surtout des enjeux de résolution qui sont en train de de commencer à, à s'opérer, et puis il y a peut-être des choses inattendues, surprenantes sur cette sphère pro et votre autorité, mais grosse, grosse euh, question d'identité, de visibilité, d'être très très identifié. Et comment gérer ça Il y a quelque chose comme ça euh, sur une réalisation potentielle pour euh, les natifs euh, du lion et sur le fait que vous êtes en train de vous transformer euh, identitairement parlant, que ce soit vos réalisations personnelles ou en devenant parent, que ce soit vos ré réalisations professionnelles, en, en, en adoptant une image ou un rôle, un nouveau rôle très important qui, qui vous pousse aussi un peu dans vos retranchements et qui euh, vous inspire aussi à être autrement. En tout cas ce mois de juin, portez vraiment attention euh, dès le, le 5 euh, juin à Vénus qui rentre dans, dans votre signe parce qu'elle va y rester pendant près de cinq mois jusqu'au mois d'octobre 2023 et donc c'est exceptionnel en général, elle reste pas plus de 25 jours donc là vous euh, voyez bien une différence hein, vu qu'elle sort de votre signe en octobre donc on voit qu'il y a une vraie redéfinition personnelle c'est comme si vous vous recréez vous-même enfin identitairement parlant il y a des choses qui sont en train de bouger pour vous et on voit aussi qu'il y a un rétrograde qui s'opère cet été sur justement vos fondations identitaires donc c'est le début d'un processus euh, je pense qui, qui commence en, au mois de juin et qui est directement lié à ce qui s'est passé durant les éclipses, et qui fait que vous allez prendre quelques mois pour digérer tout ça, et vous repositionner, j'aurai l'occasion d'en parler cet été. Je vous remercie de m'avoir écouté, cet horoscope est terminé, je voulais vous dire que si vous aviez besoin d'un mémo technique écrit de tout ce que j'ai évoqué, c'est dans le journal 2023, le journal astrologique 2023, donc il y a toutes les définitions signe par signe de ces grands transits, il y a aussi des questions que je vous pose sous la forme de journaling pour vraiment établir un dialogue intérieur plus profond, des tirages aussi qui viennent vous appuyer et évidemment des explications poussées de ce que je viens de vous raconter. Vous trouverez justement le journal astrologique sous cet épisode. Il y a aussi une formation pour débutants qui s'appelle Astrologie créative où je vous donne les bases et les fondations de l'astrologie, de l'art de l'astrologie telle que je la pratique. Je vous donne aussi tout un tas de méthodes et d'informations pour savoir raconter le thème astral, que ce soit pour vous ou pour les autres, euh, comment cultiver un rapport de confiance avec l'astrologie, c'est l'art de l'astrologie. Vous trouverez aussi le lien sous cet épisode. Les inscriptions commencent le 24 mars, donc ont déjà commencé, et elles se ferment le 17 avril. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le liker, à le commenter sur la plateforme de ton choix. Ça compte beaucoup pour moi en tant que créatrice de contenu. Tu peux aussi le partager à tes proches. Je te souhaite une très très belle saison printanière et
1: je te dis à très vite. Bye bye.
2: les Sagittaires, les Ascendants Sagittaires et les Lunaires Sagittaires, cette saison du printemps, elle fait du bien. Pourquoi Parce que au mois de mars, tout était confus. Il y avait un, un peu une espèce de, de confusion euh, voilà, générale et pour toi, natif du Sagittaire, on voit que c'était au niveau du foyer, de la maison, du lieu de vie, de tes fondations intimes personnelles. On voit qu'il s'est potentiellement passé une espèce de de grands flou au niveau de ce secteur qui était très intime. Donc ça peut être les échanges parentaux, ça peut être l'organisation à la maison, ça peut être au niveau de créer un nouvel espace pour toi où tu t'établis, c'est vraiment la question de fondation et on voit que tout était diffus, tout était euh, perméable et vulnérabilisant sur cette thématique en particulier du foyer, de la maison, du lieu de vie, que ce soit les relations qui s'y passent à l'intérieur ou que ce soit aussi sur, euh, juste de manière très littérale, cette, euh, ce foyer. Donc déjà globalement, ce mois de mars, voilà, il était très très perturbant et on voit que c'était corrélé à des enjeux qui parlent d'engagement, d'engagement relationnel, de la place de l'autre, de peut-être euh, euh, qu'est-ce qu'on construit ensemble, qu'est-ce qu'on a construit ensemble, comment est-ce qu'on construit ensemble, quels sont les engagements euh, que tu as avec les autres qui font que tu construises, comment est-ce que les autres viennent à, à affaiblir ou viennent potentiellement vulnérabiliser les fondations que tu construis c'est des, des questions qui étaient assez présentes sur ce mois de mars pour les natifs du Sagittaire et on voit que on a l'équinoxe hein, du printemps le 20 mars et dans la foulée le 21 le 21 mars on voit qu'il y a une nouvelle lune en bélier cette nouvelle lune, elle est géniale. Pourquoi Parce qu'elle vient remettre du sens sur ce qui s'est passé. On voit que la grande thématique pour toi, natif du Sagittaire, c'est la place de l'amour dans ta vie. C'est comme si, dans tout ce flou artistique, tu te refocalisais sur l'amour. Et là, l'amour, il prend plusieurs formes hein, au niveau de l'astrologie. Il faut savoir que quand je propose toutes ces options que je vais faire, là, c'est potentiellement des choses qui vont vous parler et d'autres pas. Donc, en fait, c'est en fonction de votre contexte. Et on voit que la thématique de l'amour est mise en avant. Pour certains, Sagittaires ça va être votre couple, la vie d'amour qu'il qu y a avec votre partenaire. Pour d'autres, ce sera le désir d'avoir ça, euh, en fonction de ce que vous essayez de construire, justement. Pour d'autres, ce sera aussi la place de vos enfants. Qu'est-ce que vos enfants, là, en ce moment, vivent Qu'est-ce que vous vivez avec eux dans ces structures familiales qui sont un peu floues, hein, ou qui sont en train d'essayer de s'établir qu Qu'est-ce euh, qu qui se passe aussi au niveau de votre créativité, de, euh, du plaisir que vous souhaitez euh, cultiver dans votre vie intime, du bonheur que vous souhaitez mettre en place On voit que la thématique, globalement, si je devais aller à l'essence, c'est vraiment la thématique du bonheur, comment le construire, comment la solidifier, et on voit que là, c'est très diffus, c'est très perméable, c'est très vulnérabilisant, et qu'il y a des choses, justement, où il faut établir ce nouveau bonheur, ou en tout cas essayer de le construire, que ce soit dans votre couple, avec vos enfants, ou au niveau de euh, vos projets créatifs, des fois, pour ça certains d'entre vous, ce sera un peu tout en même temps. Donc globalement, on voit que ces thématiques, elles sont importantes, et cette nouvelle lune, dans le signe du bélier, elle vient créer un renouveau sur ces thématiques du couple, de l'amour, de la place de l'amour, de la place du bonheur, de vos enfants et de votre créativité. Donc il y a quelque chose qui vient redynamiser très fort toutes euh, toute ces thématiques avec la nouvelle lune, et on voit que ça crée une transformation. On voit qu'il y a une transformation à bien des niveaux, vous êtes en train de changer, de muer, euh, lié à euh, ces thématiques d'amour, de la place de l'amour ça peut parler de transformation profonde, psychologique avec vos enfants, dans votre couple et que ce soit aussi au, au travers de votre créativité, on voit aussi que ça peut parler d'enjeux financiers qui se corrèlent à tout ça trouver une nouvelle sécurité, on voit qu'il y a vraiment cet appel viscéral dans cette transformation que vous vivez qui, euh, qui est de l'ordre de l'amour et de la place de l'amour et de comment construire votre bonheur, qui demande une sécurité qui peut être émotionnelle et matérielle. Donc euh, on voit voilà, tous ces enjeux liés aux fondations euh, qui demandent à être solidifiées et on va le faire grâce à l'amour qu'on a pour nos proches. On va traverser ces mutations et ces transitions ensemble natifs du Sagittaire. Toutes ces thématiques, elles sont présentes et elles seront présentes sur le temps. On voit vraiment que cette nouvelle lune, en fait, elle lance le point de départ d'un renouveau qui va encore s'opérer au mois d'avril. Et même en réalité, hein, vraiment, ça va prendre... Euh, voilà, du temps, euh, on voit que c'est le début de quelque chose de nouveau pour vous au niveau de cette vie amoureuse, de la place de l'amour, mais aussi au niveau de la façon de le définir, de le construire et de le sécuriser. Et ce qui, euh, ce qui revient en fait, c'est qu'il y a une autre nouvelle lune dans le signe du bélier qui parle de ces enjeux de place de l'amour, de bonheur à construire et qui vient s'opérer le 20 avril. Donc là, on a un duo de lunaison, donc on a une, une nouvelle lune standard, hein, normale, dans le signe du bélier, et on en a une autre à un hein, moins d'intervalle, qui est une éclipse. Donc là, il y a vraiment un diptyque très fort qui, qui montre qu'il y a une double initiation et un vrai renouveau important, ça n'arrive quasiment jamais, hein, qu'il y ait deux nouvelles lunes en, en quelques semaines dans le même signe, et donc il y a vraiment voilà un grand départ et une, une nouvelle dynamique qui est en train de s'instaurer sur ce rapport avec les enfants, avec la place de l'amour de manière générale et euh, aussi votre créativité. Donc euh, je pense que c'est un vrai renouveau que, qui était euh, en train de se créer en fait hein, sur l'année 2021 et 2022 et euh, qui, qui est en train enfin, je pense, de réellement euh, euh, éclore avec euh, les éclipses J'aurai l'occasion de, de reparler là de, de l'éclipse solaire, mais juste avant ça, le mois d'avril, il se définit par le carré de Jupiter à Pluton et cet aspect il sera exact hein, vraiment au mois de mai le 18 mai mais on commence à le sentir sur le mois d'avril donc ça mérite d'être euh, évoqué et pour vous on voit que c'est un vrai changement dans votre communication donc là vraiment rien à voir, hein, on passe sur une autre dimension euh, que la vie perso etc mais là vraiment il est question de, du message que vous faites passer de la façon dont vous communiquez et on voit qu'il y a une, une un vraie euh, créativité en fait euh, qui est euh, en train de s'opérer pour vous, euh, natif du, du Sagittaire, c'est comme si euh, il y avait un, une nouvelle voix, en fait, une nouvelle expression qui était en train de se mettre en place euh, au travers de ce que vous voulez transmettre, communiquer. Je pense qu'il y a plus de créativité, vous vous sentez plus inspiré, vous avez envie de parler de plein de choses. C'est comme si euh, vous mettiez aussi euh, plus à profit tout ce que vous aviez appris euh, ces dernières années et qu'il y a des choses qui sont en train de déclore aussi euh, suite à... À, toutes, à tous ces apprentissages. En fait, là, je pense que vous osez être beaucoup plus vous-même. Il y a une vraie authenticité là pour les natifs du Sagittaire. Et euh, vous osez. Vous osez plus vous exprimer et vous osez aussi vous diversifier. Il y a une, il y a une vraie euh, versatilité euh, dans votre expression. C'est comme si vous preniez un virage et que vous vous exprimiez différemment. Et on voit que c'est une créativité, mais c'est aussi une créativité qui parle de, du service que vous rendez, que c'est professionnel et que vous... Euh, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction professionnelle, ou en tout cas de communiquer différemment sur ce que vous faites, sur le service que vous rendez, sur... Voilà, donc ça fourmille de créativité euh, au niveau de, de ce fameux service ou de, de votre sphère pro, et il euh, y a des choses qui sont en train de se renouveler, qui sont assez inspirantes. Ce qui est intéressant avec le carré de Jupiter-Pluton, c'est qu'il y a autant quelque chose de très stimulant et qui euh, vous nourrit et qui vous pousse à avoir des prises de conscience, il y a aussi un savoir qui est en train de je pense, d'éclore ou, ou vous êtes capable de, de vraiment transmettre plus de choses. ou, ou Bref, il y a, y a comme un savoir-faire qui gagne en légitimité, j'ai envie de dire. Et euh, en même temps, on voit qu'il peut y avoir une sorte de tension sur des prises de conscience, sur le fait que finalement les choses ne sont pas en train de s'opérer comme vous le pensiez, donc il peut y avoir une tension dans le sens où les choses se passent pas forcément comme prévu et vous prenez peut-être une autre direction et le fait que justement prendre une autre direction et savoir changer, c'est des choses qui sont stimulantes mais c'est aussi des choses qui peuvent nous mettre la pression et euh, on voit que peut-être vous vous, vous vous rendez compte que certaines choses vous conviennent, d'autres pas. Il peut y avoir aussi, pour certains ou certaines, des visions professionnelles qui ne concordent plus. C'est comme si peut-être il y avait des, des guerres d'ego dans les échanges professionnels. Il peut y avoir une tension professionnelle sur la façon dont vous, vous voulez avancer, transmettre, véhiculer votre message ou ce en quoi vous croyez hein, professionnellement parlant. Et certains de vos collaborateurs ou les personnes avec qui vous travaillez qui peuvent être aussi, euh, qui peuvent vous confronter ou en tout cas vous mettre... Euh, ne pas forcément aller dans votre sens. Et aussi contrario, il peut y avoir des personnes qui vous portent énormément euh, dans le message que vous voulez souhaiter transmettre et vous vous sentez inspiré. Donc, euh, on voit que, de toute façon, plus vous devenez authentique et plus vous euh, commencez à mieux définir ce que vous voulez transmettre, plus aussi, forcément, il y aura aussi peut-être un backlash ou des personnes qui vont dire « Ouais, mais moi, je pensais pas comme ça ou si ou ça. » Donc, je dirais que les deux euh, fonctionnent euh, ensemble. En tout cas, vous prenez la direction que vous prenez, votre savoir s'exprime à votre manière et euh, vous gagnez vraiment en confiance, je pense, et en authenticité sur ce que vous voulez communiquer sur votre savoir-faire et sur votre expertise. Donc là, le, le mois d'avril, il, il culmine parce que on a la première éclipse solaire dans le signe du bélier, donc c'est toutes les thématiques que j'ai évoquées autour de la place de l'amour, de la vie amoureuse, de euh, comment est-ce que vous vous épanouissez, comment est-ce que vous pouvez construire un renouveau sur un épanouissement personnel et une joie et un bonheur que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre rapport avec vos enfants, que ce soit dans la, la fameuse expression artistique, on voit que tous ces domaines sont euh, mis en avant et là on voit qu'il est question de cette fameuse transformation qu'elle soit émotionnelle, psychologique et financière liée à ce renouveau et euh, je pense qu'il y a euh, la fin de quelque chose qui a, qui a, qui a l'air assez importante, c'est comme si... Euh, il y avait une renaissance aussi qui était en train de s'opérer et qui a, un, je pense, un, un engagement, une connexion beaucoup plus grande, que ce soit dans votre couple, dans votre désir de couple, que ce soit avec vos enfants ou que ce soit au niveau de votre créativité, vous allez plus loin, il y a des choses, il y a des vraies prises de conscience qui sont en train de s'opérer, donc on voit une bascule hein, là euh, qui a l'air de s'opérer sur, sur ces enjeux-là. Après, pour certains ou certaines natifs du Sagittaire, il peut y avoir aussi des prises de conscience que les choses ne vous conviennent plus. Évidemment, hein, tout n'est pas forcément dans un sens au niveau de l'astrologie. Donc, pour certains ou certaines, les éclipses ça va vraiment aussi être une transition émotionnelle et psychologique forte de se dire, est-ce que je suis vraiment heureux, heureuse là avec cette personne Est-ce que je suis vraiment heureux, heureuse là dans les échanges que j'ai avec mes enfants Ou dans ma créativité, est-ce qu'il y a des choses qui doivent pas changer radicalement, euh, profondément Est-ce que les bases sur lesquelles je m'appuie sont, euh, sont les bonnes Donc euh, en fonction des uns et des autres et de votre contexte, les, euh, les prises de conscience euh, s'opèrent de passer un niveau. En fait, on voit qu'il y a un besoin de passer un step. Après, quel est le step pour retrouver une forme de sécurité Ça, c'est la question. Des fois, c'est rester, des fois, c'est pas rester. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, des fois, c'est se rapprocher des fois pas, donc c'est les vraies questions en tout cas qui sont mises en avant par cette éclipse solaire. Cette période elle est ultra chargée hein, sous le prisme de l'astrologie parce que le lendemain le 21 avril on a un Mercure rétrograde dans le signe du taureau et euh, ce rétrograde de, de Mercure il est important parce qu'il met en avant votre travail, ce que vous faites professionnellement, le service que vous voulez rendre, comment est-ce que vous travaillez, de quelle manière vous travaillez, mais aussi votre routine, votre bien-être physique, votre santé, votre morale en fait, hein, c'est vraiment euh, ce qui rythme votre quotidien. Et euh, on voit que euh, Mercure rétrograde présage de l'entrée de Jupiter qui va être dans ce secteur dès, euh, dès le mois prochain, dès le mois de mai. Et Jupiter, c'est une planète extrêmement gratifiante qui nous apporte, au niveau de l'astrologie, des, euh, des, des belles opportunités d'expansion. Et là, Mercure rétrograde, c'est plus des remises en question, des réévaluations de comment est-ce qu'on peut faire, euh, est-ce qu'on fait assez bien euh est-ce que je ne dois pas faire les choses différemment Est-ce que le plan que j'avais professionnellement parlant est le bon Est-ce que je ne devrais pas communiquer autrement professionnellement Est-ce que ça colle Est-ce que ça ne colle pas Etc. Et donc Mercure, là, le rétrograde, il vient réorganiser les choses. Donc ça fait vraiment une réorganisation de la vie quotidienne, une réorganisation de votre façon de travailler. On voit qu'il y a des choses qui doivent être, euh, voilà, qui doivent être euh, remises en, en perspective pour vous sur euh, la façon dont vous... Euh, travailler sur vous, mais avec les autres, et aussi comment votre quotidien s'établit. Clairement, on voit que c'est dans la continuité des éclipses, donc tous ces grands changements vis-à-vis -vis du couple, de l'amour, des enfants, de la créativité, d'un coup, c'est ok, on remet les choses à plat, comment est-ce qu'on organise tout ça, il y a des choses à changer, et on voit que vous êtes en train de, de gamberger pour vraiment faire le tri, mettre de l'ordre, et surtout renouer avec un bien-être euh, au quotidien qui, qui est très important. Hein, super tangible, on voit aussi qu'il y a une dimension très matérielle, aussi financière, qui peut s'opérer sur comment est-ce qu'on organise le quotidien financièrement aujourd'hui, ensemble, euh, pour être heureux, pour s'épanouir, et euh, donc il y, a, il y a toutes ces thématiques qui rentrent en ligne de compte avec ce rétrograde du, euh, du 21 avril, qui se termine le 15 mai. Mais, en même temps de ce rétrograde, on a la prochaine éclipse, c'est le 5 mai. Donc là on voit que c'est super intense, on a littéralement la première éclipse le 20 avril, le lendemain Mercure est rétrograde, et le 5 mai on a <rire> une autre éclipse. Donc au niveau de l'astrologie, euh, c'est des périodes qui sont quand même super chargées et qui montrent qu'on a beaucoup de choses qui sont en cours. L'éclipse lunaire en scorpion, le 5 mai, c'est la dernière éclipse dans le signe, et clairement pour toi natif du Sagittaire, on voit que c'est la fin d'une étape importante. On voit qu'une page se tourne. Je pense que c'est aussi la réalisation que, waouh, les choses sont vraiment en train de bouger. Euh, Cette éclipse aussi, c'est une éclipse qui met en lumière une créativité, qui met en lumière une transition importante. Il peut y avoir des enjeux de guérison, de mutation, de du nerf qui se termine, c'est la fin de quelque chose, ça peut aussi réveiller des émotions fortes, on voit que c'est quand même une période pour les natifs du Sagittaire où, où vous réalisez à quel point votre vie ne ressemble plus ou ne ressemblera plus à ce qu'elle était, et il y a la vraie réalisation émotionnelle, C'est franchement cette éclipse, euh, il faut savoir que c'est la fin d'un processus qui a commencé en novembre 2021, sur une grosse transition professionnelle, et sur euh, le chemin que vous prenez euh, professionnellement et le service que vous rendez, et aussi votre vie hein, qui change un peu du tout au tout, donc euh, c'est aussi la fin d'un processus de vulnérabilité. Où vous avez été vulnérabilisé parce que vous avez vraiment changé votre vie, votre façon de vivre, et on voit que c'est la fin en fait de ce processus là. Donc, même si la période elle est vulnérabilisante parce que waouh, il y a beaucoup beaucoup de changements, j'arrête pas de dire waouh là, je, je m'en rends compte, je ponctue tout par waouh. Je suis désolée, mais. <rire> Wow. Euh, tout ça pour dire que globalement j'ajoute un peu d'humour parce qu'il y a un peu de sobriété mais c'est la fin d'un processus donc ça je tenais à vous le dire, ça fait quand même euh, un moment que vous êtes dans cette notion de transformation, de bien-être, de comment est-ce que vous menez votre vie et, et tout ça, là on voit qu'il y a presque une notion aussi de guérison et d'accomplissement sur « je me suis sorti de ça » ou « j'ai réussi à changer ça » ou « je suis arrivé au bout de euh, tout un processus professionnel » ou « de tourner une grande page dans ma vie émotionnelle aussi pour renouer avec mon bien-être » Et il euh, y a une forme de, de culmination de cette page, cette grande page qui se tourne, de ce grand chapitre de votre vie qui se tourne. Donc euh, c'est un riche en émotions, là, le, le, 5, le, 5, euh, le 5 mai. En plus, on a ce rétrograde de Mercure qui vient appuyer ça. Donc réorganisation, fin de cycle. Là, je réalise que, euh, ok, les choses ne sont plus vraiment comme avant. Et ce qui est super, euh, là, c'est que... On a Jupiter qui rentre dans le signe du taureau le 16 mai et qui vient vraiment ramener... Mais...
1: Oh, tellement
2: de, de, de facilité. Et ça, c'est vraiment la super bonne nouvelle. On voit que Mercure, littéralement, redevient direct hein, le, le 15 mai et que le lendemain, Jupiter rentre... Euh... Dans, euh, dans le signe du Taureau, là où Mercure est, est, était rétrograde. Donc euh, non mais des fois l'astrologie ça me ça me sidère. On avait une éclipse en Bélier. Le lendemain Mercure est rétrograde. Mercure s'arrête d'être rétrograde. Le lendemain on a Jupiter en. Désolé hein, mais c'est pour moi c'est des synchronicités qui me qui me sidèrent. Et là on, on voit que Jupiter qui est une planète comme j'ai dit très gratifiante, pleine d'opportunités, de possibilités nouvelles, d'expansion et même euh, juste euh, ça. Euh, c'est une planète qui vient créer une amplification euh, positive de, de certaines parties euh, du thème astral. Là, on voit qu'il vient soutenir votre travail, il vient soutenir votre recherche de travail si c'est le cas, il vient soutenir votre évolution professionnelle, il vient aussi soutenir votre bien-être physique. On voit aussi qu'il y a vraiment cette volonté de, de vous guérir, de prendre soin de vous. Là, c'est focus à fond. Hein, prendre soin de moi, me guérir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant avec le 5 mai et, euh, et le rétrograde qui s'arrête et et, euh, et ce Jupiter, c'est vraiment la notion de guérison, de prendre soin de soi, de se choyer, de se créer une routine aux petits oignons, de travailler dans un cadre qui nous fait du bien. Enfin, Là, c'est comme si vous repreniez les rênes de votre bien-être, c'est très fort, donc il y a une grosse dynamique euh, santé, bien-être euh, et, euh, et épanouissement personnel qui, qui, qui est... Euh, important le jour j en fait le jour où jupiter rentre euh, dans le signe du taureau pour un an donc c'est une expansion qui va, qui va se développer hein. on voit qu'il est en carré à pluton et euh, comme euh, comme je l'ai euh, évoqué ce, ce carré il évoque cette notion d'authenticité de de communiquer différemment de faire valoir votre euh, expertise professionnelle votre savoir-faire votre message donc on voit que les choses sont en train de de s'opérer, de vous trouver du sens en fait à ce que vous faites et vous commencez à, à comprendre en fait aussi dans quelle direction aller, professionnellement ou même au niveau de votre bien-être il peut y avoir ce côté thérapeutique euh, qui rentre aussi en ligne de compte, donc euh, on voit que le carré est exact et c'est une grande période de prise de conscience, je pense de guérison, de transformation sur votre état d'esprit sur vos croyances, sur la direction que vous prenez sur les choses que vous voulez accomplir professionnellement mais aussi au niveau de votre bien-être, donc voilà, c'est une période où, où vous reconnectez vraiment, euh, je pense, à vous-même et à ce que vous souhaitez faire et où est-ce que vous souhaitez aller. On peut voir aussi qu'il y a des enjeux relationnels, hein, comme je le disais, qui, qui sont également importants dans, dans ce processus en particulier. Le 18 mai, on a aussi, et c'est ça qui est toujours hein, hyper intéressant, le, le même jour en fait où Jupiter est en carré à Pluton, le, le 18 hein, le 18 mai, on voit que Mars est aussi en opposition à Pluton. Donc Mars est en Lion et euh, il vient s'opposer euh, à, à Pluton en, en verso. Donc pour vous, c'est vraiment le grand virage. Alors par contre, il y a une notion euh, qui peut parler de communication, d'échange, de, euh, d'être visible, votre légitimité, de partir au front. Il y a une dynamique très, très dynamique de briller, par votre message qui est très fort et d'être visible ou d'avoir besoin d'être visible ou de gagner en légitimité ou il y a une notion, pour certains ou certaines, ce sera les études, les apprentissages, les formations. Pour d'autres, ce sera des projets de communication, des projets pro, euh, qui s'officialisent, ou le fait de cravacher vraiment pour aboutir à un projet. Donc il y a une tension, il y a une pression. Euh, pour certains ou certaines, c'est même ce côté un peu plus euh, peut-être litigieux, hein, pour certains ou certaines, qui fait que vous devez un peu vous battre pour votre place ou votre légitimité. Euh, pour d'autres, c'est vraiment aussi hein, une ambition. Enfin, il y a quelque chose de très dynamique, mais il y a aussi une grosse pression, j'ai l'impression, euh, sur, euh, sur cette période. Il y a une, aussi une charge mentale. mars Pluton, il peut y avoir encore une fois ces enjeux d'ego hein, qui culminent quand même le 18 mai. Donc, période euh, voilà, où on ne va pas forcément... C'est vraiment typiquement, l'astrologie, c'est... On avait dit qu'aux alentours du 18 mai, c'était tendu, ben on va peut-être faire attention. Voilà, C'est un peu ça que je recommande quand même sur cette période, parce qu'on voit qu'il s'est très exalté entre vous qui vous épanouissez, qui cherchez à retrouver votre bien-être, mais qui a aussi cette tension forte dans votre environnement ou dans votre entourage ou sur ouais. votre message aussi qui peut vous, qui peut un peu tirer sur la corde ou sur le virage que vous souhaitez prendre, la nouvelle direction que vous souhaitez adopter, etc. On voit qu'il y a des croyances qui évoluent, il y a un nouveau chemin en fait qui se dessine et qui peut vous mettre aussi un tout petit peu en tension. Alors pour le mois de juin, les choses restent encore, je dirais, empreintes hein, de, de toutes ces thématiques qui sont présentes, mais on voit que quand même ça se dépolarise tranquillement, on voit que Pluton sort du verso le 11 juin. Donc déjà, euh, le carré de Jupiter à Pluton avec ses luttes d'égo, mais aussi cet empouvoirment personnel, mais c'est vraiment ça en fait, hein, tout ce que j'ai évoqué sur votre message, votre authenticité, votre façon de travailler différemment, et euh, le fait de trouver votre propre chemin, mais aussi peut-être d'avoir euh, un nouveau euh, des échanges euh, avec euh, vos proches ou euh, dans votre environnement, que ce soit euh, les amis, la fratrie, qui viennent aussi vous... Euh, comment dire vous vous challengez aussi potentiellement il y a des prises de conscience, il y a des choses qui sont en train d'évoluer aussi dans votre relation aux autres dans vos amitiés, dans votre rapport avec votre fratrie, ça c'est des choses que j'ai pas évoquées au début mais on voit qu'il y, y a des choses qui peuvent aussi bouger hein, dans la façon dont vous vous connectez aux autres dans votre environnement qui font que euh, vous faites aussi potentiellement un tri où vous avez des prises de conscience sur certains individus dans votre vie par la même occasion donc là tout ça c'est quand même présent encore sur euh, ce, ce mois de juin même si ça se dépolarise tranquillement. Là, il y a une, une énergie qui était déjà présente sur le mois de mai quand je vous parlais de Mars dans le signe du lion. Là, euh, on voit que Mars vient culminer dans ce signe qui pour vous parle de gagner en légitimité, de, de ça parle des études, ça parle de faire valoir votre expertise aussi, de projets d'écriture, de projets de, projet de communication, donc tout ça, on voit que c'était très actif et que c'était comme si votre voix, votre message était plus entendu, mais qu'il y a aussi une grosse tension dans cette visibilité-là, ou en tout cas, il euh, y avait euh, aussi cette détermination à faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, donc on voit que quelque part c'est comme si vous alliez un peu au front pour défendre vos intérêts, il y a quelque chose de fort comme ça sur le mois de juin, comme le mois de mai d'ailleurs, on voit que c'était plus présent au mois de mai, et il y avait cette tension, là la, la chose qui est positive sur le mois de juin c'est qu'il y a Vénus qui rentre dans le signe, du lion et qui vient adoucir, qui vient créer plus de rondeur en fait dans cette espèce de volonté de se démarquer ou dans cette volonté d'être entendu ou dans ces échanges qui peut être un peu plus un peu plus euh... ouais un peu plus tendu hein, globalement, là c'est comme si vous commenciez à trouver une forme de compromis vis-à-vis -vis de ce qui s'était passé au mois de mai, et au mois de juin on voit qu'il y a peut-être des accords qui se trouvent, ou que les choses viennent s'adoucir, on voit qu'il y a plus de création qu'il y a plus de, de compromis, ou que ça vient... Bref, c'est particulier, mais Vénus vient quand même euh, adoucir un peu le portrait qui était euh, plus... Euh, plus tendu au niveau des luttes de pouvoir ou au niveau des tensions ou de la pression ressentie pour s'accomplir ou pour être entendu ou vis-à-vis -vis de litiges en fonction de votre situation. Hein, c'est hypothétique, c'est potentiel, mais au niveau d'une tension euh, relationnelle aussi qui était possible, là hein, on voit que le mois de juin, les choses peut-être s'adoucissent un peu et, euh, et on voit que cette thématique va rester quand même importante globalement juin, juillet, août, parce que Vénus va rester cinq mois dans le signe du lion, contrairement euh, à d'habitude où elle reste 25 jours. Donc là, il y a quand même une énorme, un énorme gap. Hein. Elle n'en sortira qu'au mois d'octobre. Donc là, c'est une phase qui est très importante, parce que globalement, on voit que depuis euh, le mois de mai, on voit que juin, ça vient rajouter ça, juillet et tout l'été, on voit qu'il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau départ qui est en train de, de se de se mettre en place et que euh, c'est comme si vous trouviez plus de sens euh, à la direction que vous prenez ou que les choses commençaient à devenir plus concrètes sur euh, aussi le message que vous voulez véhiculer, la façon dont vous voulez être reconnu. Donc ça, ça honnêtement, ça prend vraiment plusieurs Formes différentes parce qu'on voit autant que ça parle de votre légitimité professionnelle et du, de votre expertise que pour d'autres ça va parler de relations, de vie relationnelle peut-être au travail ou euh, au niveau de projets, euh, de collaboration à plusieurs euh, sur laquelle il y avait peut-être des échanges plus tendus qui commencent à s'adoucir, enfin ça peut prendre vraiment de nombreuses formes. Mais globalement, cette euh, conjonction là qui aura euh, de Mars et de Vénus euh, dans, dans ce signe du lion euh, montre qu'il euh, y a une forme de créativité aussi. Et c'est comme s'il si y avait peut-être des projets créatifs aussi qui étaient en train d'émerger. Et on voit que c'est des choses qui vont continuer tout l'été. Et j'aurai l'occasion hein, d'en parler sur l'horoscope de l'été. Mais on voit qu'il y a une vraie transition sur où est-ce que vous vous dirigez, votre message, la reconnaissance que vous avez de votre expertise et comment est-ce que vous gagnez en légitimité Pour certains ou certaines aussi, c'est comment est-ce que, ou est-ce que, pour certains natifs du Sagittaire, je pense que même, il est question de, de mobilité, même très, très littérale, c'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller ailleurs, ou de vous projeter ailleurs, ou de changer d'air Il peut y avoir aussi des dynamiques comme ça. Donc, globalement, c'est toutes ces thématiques qui sont mises en avant sur ce printemps 2023. C'est, euh, je pense, une période qui va être, comme vous l'avez entendu, très riche. Je pense aussi que c'est vous qui tracez votre propre voie, surtout, et comment vous prenez en autonomie. Moi, je le ressens vraiment comme ça pour les natifs euh, du Sagittaire. C'est aussi euh, la culmination, l'apogée euh, d'une transformation qui est là depuis déjà 2021. Et euh, là, c'est comme s'il euh, y avait un peu les conséquences de, de toutes ces transformations qui étaient euh, en cours et en même temps qu'il y avait un renouveau qui se dessinait, même s'il est discret, ce renouveau de bonheur, ce renouveau d'amour, peut-être qu'il est très flagrant, mais toute cette place autour des enfants, de la place du couple, de la façon de, de vivre votre vie d'amour et, et de cultiver votre bonheur, c'est des choses qui sont en train de s'initier de très très fort dans votre vie là en ce moment. Et avant ça, il y a comme aussi un vrai tri hein, qui doit s'opérer, des choses qui doivent se régler en même temps pour euh, laisser aussi euh, éclore toutes ces belles transitions euh, autour de votre vie amoureuse et de fermer ce gros chapitre-là qui a l'air euh, de, de s'opérer euh, sur euh, ce printemps 2023. Je vous remercie pour votre écoute, cet horoscope est terminé, sachez que si vous voulez avoir un compte rendu écrit de l'Horoscope il y a le journal Astrologique 2023 ça vous permet d'avoir un mémo technique je vous propose aussi des, euh, des questions sous la forme de journaling pour poser vos intentions, pour savoir où vous en êtes, des bonnes questions à se poser avec ces transits en particulier, vous avez aussi un compte rendu écrit de voilà, ces enjeux signe par signe, vous avez aussi euh, des tirages hein, pour les amateurs et les amatrices de, de tarot et d'oracle pour voilà, aller plus loin dans votre dialogue intérieur. Il faut savoir aussi que j'ai une formation de, pour les débutants pour raconter le thème pour soi et pour les autres euh, qui s'appelle Astrologie Créative qui euh, ouvre euh, ses inscriptions depuis le 24 mars et qui euh, ferme les inscriptions le 17 avril. C'est une formation qui est vraiment inclusive, qui veut démystifier, qui veut réellement apporter de la confiance avec l'outil astrologique, donc c'est parfait pour démarrer et savoir aussi comment te positionner vis-à-vis -vis de l'astrologie, donc le lien est aussi sous cet épisode. Je te remercie encore une fois d'avoir écouté cet horoscope, n'hésite pas à le partager, à le transmettre autour de toi, à en parler autour de toi, à le noter et à commenter sur la plateforme de ton choix pour me soutenir. Je t'embrasse et je te dis... A bientôt.